0: Talmudic. Au début des années 60, la pensée juive et la philosophie juive trouvaient un nouveau souffle porté par des penseurs que l'on a pris l'habitude aujourd'hui d'appeler l'école de pensée juive de Paris. Et s'il y eut alors un accord profond en ce qui concerne la dynamique intellectuelle, il y eut aussi des divergences philosophiques, dont l'une, majeure, concernait la philosophie de Spinoza tenant et opposants de cette philosophie, dialoguèrent courtoisement au sein de colloques ou par livres et articles interposés. Et pour paraphraser Elie Wiesel parlant de Dieu, pour ou contre Spinoza, mais pas sans Spinoza. À cette époque, Lévinas était très critique envers Spinoza, il revint sur sa position plus tard, alors que Robert Mizrahi, Eliane Amado-Lévy-Valency et Sylvain Zach, par exemple, et bien d'autres, rendaient au philosophe d'Amsterdam un hommage vibrant en montrant la profondeur et la beauté de sa pensée, et surtout en insistant sur la convergence, voire les filiations entre la pensée juive et l'auteur de l'éthique et du traité théologico-politique, prolongeant ce que certains avant eux avaient déjà avancé, un lien important entre la cabale et la pensée de Spinoza. On pense bien sûr à Henri Serouillard, Harry Wolfson, ou encore Elie Benamozeg Et si aujourd'hui ces débats sur le cas Spinoza sont apaisés, Spinoza ne cesse d'être convoqué dans le débat intellectuel, politique et culturel au sein des penseurs du judaïsme et du monde philosophique en général. On voit en lui celui qui ramènera un peu de raison et d'entendement dans cette époque et qui en a bien besoin, celui qui permet de penser la liberté et la joie du présent ou encore celui qui permet de penser de manière plus fine la séparation de la religion et du politique. Bref, une sorte de sauveur du monde en quête de sérénité. Actualité de Spinoza encore comme en témoigne la parution de nombreux ouvrages dont la publication en 2022 d'une nouvelle traduction des œuvres complètes dans la collection de la Pléiade, un volume où toutes les citations bibliques sont accompagnées de leur original en hébreu et en caractère hébraïque. Mais pourquoi encore et toujours Spinoza Qu'est-ce que ce philosophe du XVIIe siècle appartenant à la communauté juive d'Amsterdam, dont il fut exclu par excommunication, nous apporte encore aujourd'hui Pourquoi, comme le dit Bergson dans une lettre à Léon Brunswick du 22 février 1927, tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza Avons-nous raison ou tort de le convoquer au fil du temps Pour répondre à toutes ces questions, cette semaine et la semaine prochaine, nous allons faire un détour, un détour par la fiction, un détour fécond par un roman intitulé « Qui a tué Spinoza ?» paru aux éditions Grasset, dont j'ai le très grand plaisir de recevoir l'auteur, Jean-François Bensahel. Bonjour. Bonjour. Jean-François Bensahel, pourquoi vous, normalien, mathématicien et ingénieur du corps des mines, entrepreneur et fortement engagé dans le monde associatif, président avec Gadveil du courant libéral du judaïsme français, judaïsme en mouvement, pourquoi vous, dont la rencontre avec Spinoza a changé la vie, avez-vous choisi pour faire partager votre passion de ce philosophe, d'écrire un roman plutôt qu'un essai D'abord parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup a été écrit sur Spinoza, et que depuis que je me baigne dans
1: l'océan Spinoza, parce que c'est un océan dont on ne sort jamais, on le lit, on le relit, on se rebaigne toujours dans, les, dans la même mer, on se dit « Ah mais les vagues sont nouvelles, je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas vu cette couleur de l'eau. » Donc depuis que je médite l'éthique, j'ai aussi médité sa vie. Comment cet homme a pu produire une œuvre telle que celle-là. C'est-à-dire, cette œuvre est singulière en ce sens que, comment cette œuvre de pensée, parce que c'est une œuvre de pensée, comment l'éthique, elle peut nous être aussi utile dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est quand même assez rare qu'un philosophe, que c'est un philosophe à part entière, nous soit aussi utile dans nos vies. Et donc je me suis intéressé à sa vie, puisqu'il nous explique dans l'éthique que, il y a une correspondance totale entre ce que nous avons dans le corps, ce que nous faisons, nos vies, et ce que nous pensons. Et donc, je m'étais dit, une bonne façon d'essayer de creuser et d'approfondir la, la pensée de ce qu'il veut nous dire, c'est aussi de faire un détour par sa vie. Et en lisant la première biographie qui avait été écrite à son sujet, en 1706, par un pasteur luthérien, Jean Colérus, qui était venu à Amsterdam faire l'enquête, qui avait rencontré le logeur de Spinoza de l'époque, Hendrik van der Spiek, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le récit de la mort de Spinoza. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre ce qui lui était arrivé, comment il était mort. Est-ce qu'il était mort de mort naturelle, comme on le prétend C'est un peu l'image de Pinal. On a l'impression qu'il est né comme un sage, voire comme un saint, et que c'était un esprit qui flottait au-dessus de l'humanité. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout, c'est un vivant, un grand vivant, Travaillé par les passions tristes, comme il le dit. Il en parle tellement, c'est qu'il les a vécues. Pour en parler aussi bien, notamment la haine. C'est un des thèmes qui revient très souvent dans l'éthique. Il parle aussi de lubricité, les libidines, comme il l'appelle. Donc, il a vécu. Il, il a beaucoup vécu. Et donc, j'ai découvert que, effectivement, il a travaillé sur la sagesse. C'est pour ça qu'il nous propose l'éthique. Il dit le chemin que j'ai parcouru, vu d'où je venais, avec les haines que j'ai eues avec les colères que j'ai eues, avec le mépris aussi, sans doute, que j'ai eu je m'en suis libéré et je vous propose de partager avec moi ce chemin. Et ce chemin, c'est un chemin qui conduit vers une sagesse, un acquiescement à soi, comme il disait, une grande sérénité. Et donc, c'est une pensée qui fait du bien à notre vie, à nos vies, je crois, tous les jours. Parce que je crois qu'il y a des expériences universelles dans la pensée de Spinoza.
0: Oui, mais ma question était, pourquoi... Un roman, puisque ce que vous nous dites, vous auriez pu le dire dans un essai. On comprend qu'il y a une sorte de, d'obscurité par rapport à sa mort. Est-ce qu'il a mort de mort naturelle Et vous, vous faites l'hypothèse qu'il a été assassiné. Alors je fais plus que faire l'hypothèse, puisque j'ai lu beaucoup de correspondances de l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait
1: pas Internet, il n'y avait pas de photocopieur, il n'y avait rien de tout ça. Donc, quand on écrivait, les gens gardaient des copies des lettres. Et donc, on a retrouvé beaucoup de correspondances... Lui, on a retrouvé une partie de sa correspondance puisque ses amis, ses éditeurs posthumes testamentaires ont fait le ménage dans ses lettres hein, pour ne garder que celles qui étaient les plus inattaquables, c'est-à-dire dans le cas où il n'y avait pas d'attaque à dominem, parce que ça devait être assez violent quand même quand on le voit sur certaines de ses lettres. Et puis, euh, j'ai eu accès à la correspondance entre des personnages clés de cette époque grâce à un philosophe italien qui s'appelle Omero Proietti qui a édité une correspondance des échanges entre Van Gendt, qui est un des acteurs du drame, Schuller, un des acteurs du drame, Tchernhaus également, mais aussi Leibniz. Et donc en fait, en m'intéressant à la vie de Spinoza, j'ai compris pourquoi la haine était autant centrale, parce qu'il s'est fait un nombre d'ennemis absolument colossal. C'est-à-dire tout ce que la Hollande comptait de groupes de pression, rappelons ça comme ça, même si c'est un, le terme est anachronique, c'est-à-dire la religion, que ce soit protestant, catholique, le pouvoir, la philosophie de l'époque, Descartes, les cartésiens, tout le monde s'était ligué contre lui. C'était vraiment l'ennemi public numéro un. C'était l'homme à abattre. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il n'était pas mort tranquillement dans son lit, mais sa mort avait été provoquée. Et donc, en lisant les lettres, j'ai compris, je crois en tout cas, ce qui s'était passé et qui avait ourdi
0: son assassinat. Vous n'allez pas nous le dire parce qu'il ne faut pas déflorer... En tout cas, il n'est
1: pas mort dans son lit. Il y a trop d'incohérence et d'extravagance pour qu'il soit mort dans son lit d'une mort naturelle.
0: Je renouvelle ma question parce que vous auriez pu faire un essai de philosophie pour nous expliquer le le plaisir que vous avez et l'importance que cela a pour votre vie, pour comment Spinoza a changé votre vie. Vous auriez pu écrire un essai d'historien ce que vous venez de nous dire, mais pourquoi un roman sur la couverture « Qui a tué Spinoza ?», deux points d'interrogation, et un sous-titre euh, « Roman », comme s'il fallait insister que c'était romanesque.
1: Mais je pense qu'il a eu une vie un peu romanesque, en fait, défiant le monde entier. Donc il a eu une vie, en fait, sans le chercher, en aucune façon d'ailleurs, mais il considérait qu'avec la vérité, il ne pouvait pas transiger. Et donc... Il a eu une vie romanesque, où il a dû se dissimuler, il a dû se cacher. C'était une vie terrible. On peut parler de, donc, son,
0: de son sceau. De
1: son sceau. Il avait un sceau dans lequel il était écrit « Caoté ». Il y a plusieurs interprétations possibles, mais ça veut sûrement dire « au moins méfie-toi et sois prudent Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il avait reçu un coup de couteau, sans doute à la sortie de la synagogue, on ne sait pas exactement à quel moment, et il avait été sauvé par la poche de son manteau. Et donc, il gardait toujours dans la doublure de son manteau, son seau, marqué « Chaoté, sois prudent, méfie-toi ». Donc, c'était un homme qui a eu une existence romanesque, sans le chercher d'ailleurs, aucunement. Mais il a eu une existence romanesque. Et pour rendre compte de sa vie, je pense qu'un roman permet de rendre compte de cette existence romanesque. Et alors, j'ai également cherché, en dressant la liste de ses ennemis, c'est-à-dire de ceux qui voulaient sa mort euh, physique ou intellectuelle, de mettre en évidence c'était quoi ses pensées. C'est ça. Dire, je le décris vu du dehors, c'est-à-dire qu'est-ce que tout ce monde-là lui a reproché Pourquoi ils voulaient tous, d'une manière ou d'une autre, sa mise à l'écart ou sa disparition Et ce faisant, ça permet de mettre en évidence en quoi ses pensées sont coupantes comme du diamant. Pourquoi
0: ça faisait tant mal Pourquoi ça faisait tant mal, mais pourquoi ça fait tant de bien aussi, aujourd'hui, à ces lecteurs Pour vous, personnellement, vous dites « ça a changé votre vie ». Et je me suis demandé, comme vous êtes président d'une communauté juive très importante aujourd'hui, en quoi Spinoza vous accompagne dans votre manière de penser la communauté et de la diriger, Jean-François Wensahel
1: D'abord, Spinoza nous apprend à ne pas admirer. Il fait une grande critique de l'admiration. Il dit si vous vous mettez à admirer, vous êtes fini. Vous n'arriverez jamais à penser par vous-même. Vous n'arriverez jamais à être vous-même. Et donc, il nous demande notamment de ne pas l'admirer. Ça veut dire que, dans Spinoza, je prends ce qui m'importe, ce qui m'aide. Je suis convaincu que, sur les juifs et le judaïsme, il est passé à côté. C'est-à-dire que, c'est ce que dit aussi Milner dans un de ses livres, et je suis convaincu qu'il a raison, quand on lit de manière très précise le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, on voit bien qu'il avait une haine absolument terrible vis-à-vis des juifs qui l'avaient exclu. Et que, on voit bien que c'est le moteur. On va en parler. Donc, ce n'est pas le, le rapport de Spinoza au judaïs et au monde juif qui m'intéresse. Que je pense que là, je ne me reconnais pas du tout dans. Je pense qu'il a tort. Donc là, il ne met pas d'aucune aide. Il m'aide en revanche à comprendre la superstition. Ça Oui, parce qu'en revanche, c'est un, un remède extrêmement bénéfique contre la superstition. C'est-à-dire contre l'abus de pouvoir. Heureusement, nous, nous n'avons pas ça. Mais il y a toujours des membres des clergés. Il y a toujours cette tentation de la manipulation. Et je répète, nous, heureusement, nous n'avons pas ça. Mais donc, il m'a fait être très vigilant sur ce que c'est que la superstition et sur la façon dont elle peut être utilisée pour manipuler les fidèles de toutes les églises. Ensuite, il a beaucoup réfléchi à la religion qui le passionnait. Autant, il était tout à fait opposé, mais avec une violence terrible aux prédicateurs, hein, aux prédicants calvinistes, aux catholiques, terrible, Il y a une lettre à Albert Berg, qui est un de ses anciens disciples, qui s'est converti au catholicisme, qui est d'une violence incroyable contre l'Église catholique de l'époque. Donc il m'a fait comprendre que la superstition, c'était très dangereux, mais à quel point la religion est indispensable. C'est-à-dire qu'il considérait que où on suivait sa philosophie, son éthique, mais comme il dit, euh, il faut prendre un peu d'élan, ça ne se fait pas tout seul, c'est assez difficile. Mais si on ne le faisait pas, eh bien, le salut pouvait être obtenu par la religion, mais par la vraie religion. C'est-à-dire par un certain nombre de croyances, un Dieu qui remettait les fautes, comme il le dira c'est, hein, c'est le chapitre 14 du traité théologico-politique. Donc, un Dieu qui doit nous enseigner... La justice et la charité. En hébreu, on dirait la tzedakah, parce que finalement, c'est ça dont il
0: parle. Ou le tzedek ou le mishpat. Ou tzedek ou le mishpat. Qui est tzedek tzedek la ou fin mishpat. De, c'est d'ailleurs la fin de, du guide des égarés, de Maïmonide, que l'ultime de la pensée juive, c'est d'être juste et de pratiquer le chesed et le ah mishpat. Oui, exactement. Et et ça, donc, il ça, est ça maïmonidien, en quelque sorte.
1: Par certains aspects, il est maïmonidien. D'ailleurs, il a énormément médité Maïmonide. Dans ses écrits, il parle de Maïmonide. Pour le critiquer, il, il le critique en tant que philosophe, fondamentalement, parce qu'il ne partage pas un grand nombre de ses options philosophiques. Et d'ailleurs, c'est le revirement de Lévinas, dont vous parliez tout à l'heure, puisque Lévinas commence par dire quel traître, horrible, abject, immonde, à la première article une violence incroyable, et puis il se reprend un certain nombre d'années plus tard, et dit, mais peut-être qu'il a compris, c'était quoi le judaïsme, en suivant Maïmonide, et C'est ça qu'il dit. Et sans aucun doute, on trouve ça dans son traité télégico-politique.
0: Comprendre un, un philosophe et une philosophie, c'est d'abord les resituer dans l'horizon historique qui les a vus naître. Le 24 novembre 1632, Bento de Spinoza, naît à Amsterdam, dans une famille juive d'origine portugaise. Sa mère, Anna Déborah, meurt en 1638. Il a 6 ans. Son père, Michael, meurt en 1654. Il a 22 ans. Après la mort de son père, il dirige la maison de commerce laissée par celui-ci, en compagnie de son frère Gabriel. Cette naissance à Amsterdam, dans cette famille juive portugaise, a sans doute beaucoup d'importance pour le développement et la formation du jeune Bento, prénommé ainsi au sein de sa famille. Que sait-on de sa formation, de ses études Vous avez parlé de lecture, maïmonie, de philosophes, etc. Dans de nombreuses biographies, on le découvre élève assidu de l'école Ezraim, la grande école juive d'Amsterdam de l'époque, Jean-François Benzahel.
1: Alors, son père est était membre du conseil d'administration de la synagogue, au début des années 1650, ou fin des années 1640. Donc, il était très impliqué sur la synagogue. Il était très proche du grand rabbin qui a remonté le judaïsme à Amsterdam, quand même, qui est Saïl Mortera, qui est un vénitien talmudiste, dont l'objectif, comme celui du conseil d'administration, c'était de redonner à tous ceux qui venaient d'Espagne et du Portugal, à tous ces maranes ces farades, qui ne connaissaient à peu près plus rien au judaïsme, leur redonner... Le sens de ce que c'était que le judaïsme, le refaire découvrir, parce qu'ils avaient vraiment perdu au fur et à mesure des, des années. Et donc, il allait au, à l'école juive de manière extrêmement assidue, ce qui fait qu'il connaissait sans doute la, la, la Bible par cœur. On venait le voir un peu plus tard, quand des savants européens avaient besoin d'avoir des informations sur des mots de lhébreu biblique qu'ils ne connaissaient pas quand ils voulaient traduire, il ou comprendre. Et d'ailleurs, on lui a demandé de faire un abrégé
0: de grammaire hébraïque, ce qu'il a fait. Oui, ce qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'hébreu biblique à la perfection au point d'écrire une, une magnifique grammaire hébraïque que l'on trouve d'ailleurs aujourd'hui dans euh, la Pléiade Hum. avec, euh, comme je le disais, euh, cette chose miraculeuse, entre guillemets, de voir euh, tous ces mots hébraïques en caractère hébraïque dans la Pléiade.
1: Ah oui, c'est vrai que ça fait chaud au cœur.
0: Il connaissait par cœur la Bible hébraïque. Je je ne crois pas qu'il connaissait vraiment le Talmud. Même si dans sa bibliothèque, on retrouve, puisqu'on a l'inventaire de sa bibliothèque, il y avait une introduction au Talmud, comme il y avait de nombreuses introductions à la oui, Kabbale aussi. Oui, mais il y avait surtout des livres de philosophie juive.
1: D'accord Évidemment, on a parlé de Maïmonide, Gersonide, mais surtout Chazay Kreskas, qui l'a beaucoup influencé. Parce que Chazay Kreskas est un philosophe juif espagnol du Moyen-Âge et qui soutient des thèses qui sont pas si éloignées que ça de Spinoza sur le fait que, Dieu étant omniscient, il n'y a pas de libre arbitre, par exemple. Pourtant, il ne s'est pas fait exclure, lui. ce qui montre bien que ce n'est pas vraiment ou pas seulement, comme vous voulez, une question d'idée pour laquelle il se serait fait exclure.
0: Salomon et Rossi, milieu du XVIIe siècle, chant que Spinoza a certainement entendu dans son enfance, dans la grande synagogue d'Amsterdam, qui en ce XVIIe siècle, entrant dans la modernité, avait inclus dans sa liturgie des compositions de différents compositeurs, dont Salomon de Rossi, grand compositeur à la cour du duc de Mantoue. synagogue qui ne fut pas tendre pour le jeune Spinoza, car on ne peut pas, en effet, passé sous silence son excommunication si souvent convoquée et si rarement comprise c'est-à-dire en la resituant dans le contexte historique de l'époque et de la communauté d'Amsterdam. parlez-nous, Jean-François Wenzel de cette excommunication, Rerem en hébreu, qui eut lieu le 27 juillet 1656 Spinoza a alors 24 ans, et il faut le préciser parce que je crois que c'est très important n'a pas encore écrit une seule ligne de sa philosophie que lui reprochait-on Pourquoi tant de violence et tant d'acharnement Et apparemment, comme vous le dites, ce n'est pas nécessairement pour ses idées. Jean-François Wenzel, ah oui,
1: je dirais plutôt exclusion plutôt qu'excommunication. Parce qu'il n'est pas exclu de la communion, ça c'est pour l'Église. L'Église excommunie. Mais les Juifs n'excommunient pas. En revanche, il a été exclu avec une violence absolue. Vraisemblablement, c'est le jerem, l'acte d'exclusion le plus violent qui jamais jamais été écrit. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il pendant qu'il dort. Personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit de prononcer son nom. Personne n'a le droit de lire ses livres. Comme quoi, ils n'ont pas été suivis des C'est ça la bonne nouvelle alors, qu'est-ce qui s'est passé Le conseil d'administration de la synagogue, et les rabbins, c'est le conseil d'administration de la synagogue, le Mahamad, qui écrit cet acte d'expulsion, d'exclusion. Et il lui reproche deux choses. Des hérésies impitoyables. Vous savez qu'on s'est beaucoup euh, concentré sur ces hérésies, sur ces opinions. Il est exact que, avant, il expliquait déjà qu'il n'y avait pas d'immortalité de l'âme, que euh, la Bible avait été écrite par des hommes et pas par Moïse, puisque comment pourrait-on écrire
0: ses propres funérailles et son enterrement... Question d'ailleurs que pose le Talmud. Bien sûr. Donc le Talmud euh, y répond en disant qu'il a écrit toute la Torah sauf les derniers versets où il est question de, de sa mort. Mais oui, un des nombreux exemples pour lesquels je suis convaincu qu'il n'avait pas étudié le Talmud.
1: Donc il avait des opinions qui étaient euh, pas compatibles avec le judaïsme de l'époque. Et avec certaines options fondamentales du judaïsme. Mais est-ce qu'on exclut dans le judaïsme pour des opinions uniquement Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas dogmatique comme religion. Et d'ailleurs... Dans le même texte d'exclusion, ils expliquent bah, qu'ils ont cherché à à passer un accord avec lui. Ils ont dit, bon, quand même, fais des efforts. Ne nous ennuie pas. Tu peux même penser ce que tu veux, je suis sûr qu'ils vont dire ça. Mais en silence, n'attire pas sur nous l'attention des régents, des autorités politiques qui attendent de nous quand même qu'on marche dans les clous de la Bible parce qu'ils en ont besoin, eux aussi. Mais en fait, il y a une autre partie de l'acte d'exclusion sur laquelle on a... Pas assez prêté attention et qui pourtant dit tout. On lui reproche des actes monstrueux. Des actes monstrueux. Ce n'est pas là pour le coup des petites contraventions au code de la route. J'ai cherché que pouvaient être ces actes monstrueux. Alors, c'est vrai qu'on a dit que, contrairement à la constitution de la communauté, parce qu'il y avait, je ne sais pas, une cinquantaine d'articles pour expliquer comment ça devait fonctionner, comment les membres de la communauté devaient vivre le respect qu'il lui devait, s'ils avaient le droit de faire et pas faire. C'est vrai, on a dit, à juste titre, que quand son père est mort, il avait beaucoup de dettes, et il s'est placé sous la juridiction des civils du tribunal d'Amsterdam pour la protection des orphelins, pour ne pas avoir à payer les dettes, en contravention avec les règles de la communauté. Est-ce que ça, c'est un acte monstrueux Non. En fait, il y en a un autre. Ce que l'on sait... C'est qu'avant son exclusion de la synagogue, en le 27 juillet 1656, il avait déjà rencontré des Quakers, des représentants des Quakers, un dénommé William Catton. Les Quakers, c'est une, une dissidence protestante écossaise au départ, dont la patronne était Margaret Fell, c'était une femme. Et ils avaient fait le calcul que, puisqu'il y avait, entre la création du monde et le déluge, 1656 années, et que nous étions à 1656, c'était l'année du Messie. C'était l'année du retour du Christ. Or, que se passe-t-il Cette année-là, elle doit être précédée de la conversion des Juifs, dans l'idée d'un certain nombre de sectes chrétiennes millénaristes, comme on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Et donc, Margaret Fell envoie, dans les lieux où il y a des Juifs, ses représentants pour appeler à la conversion des Juifs. Et le dénommé William Caton arrive à Amsterdam et nous savons qu'il rencontre et qu'il discute avec Spinoza. Avant son exclusion. Et ça, c'était formellement interdit parce que forcément, ils parlent, ils le savaient, de la conversion des Juifs. Et donc, pour moi, c'est ça l'acte monstrueux inacceptable pour eux. D'autant plus qu'un an plus tard, il y a une lettre entre des Quakers, dans laquelle ils parlent d'un homme, sans le nommer, qui a été exclu de la synagogue, et qu'ils auraient aidé, à, après, à traduire en néerlandais la lettre de Margaret Fell appelant à la conversion des Juifs. Ce ne peut être que Spinoza, cet homme. Et ça, c'est un acte monstrueux. C'est-à-dire qu'il est quasiment certain qu'en fait, par haine... De la synagogue, hein, je rappelle, la haine, ça l'a travaillé. Beaucoup. Par haine, les juifs de l'époque, de la synagogue, il a fréquenté les Quakers, qui a appelé à la conversion des juifs. Et là, c'est un crime de lèse-majesté. Donc pour moi, c'est ça l'acte monstrueux. Et c'est pas n'importe quoi comme acte. Et il a continué après, à aller voir, à traduire la lettre, si mon hypothèse est la bonne, d'accord, appelant à la conversion des juifs. Donc, ils ont fait le job qu'ils devaient faire, hein, le conseil d'administration. C'était pas des salauds. L'opinion qu'on a, c'est il y a le bien et le mal. et pas du tout! Lui, il voulait partir. Il voulait quitter la synagogue. Il a fait tout ce qu'il faut pour se faire mettre à la porte. Il y est arrivé. D'ailleurs, quand il a été convoqué pour entendre la sentence d'expulsion, il n'était pas là. Donc, il ne voulait plus entendre parler de ce monde-là. C'est sa liberté. C'est son essence personnelle.
0: On peut comprendre qu'il ait la haine après avoir été exclu. Mais pourquoi il a eu la haine avant Qu'il a amené à... À côtoyer ses Quakers Et d'ailleurs, par la suite, euh, il ne s'est jamais converti. Je veux dire, il n'y a pas. On ne voit pas dans ses textes, à aucun moment, une volonté de conversion.
1: C'est pour ça que c'est un homme unique pour la modernité. C'est-à-dire, c'est sans doute. On ne sait pas si c'est le premier, en tout cas. C'est le premier homme connu à ne pas adhérer à une église, à une chapelle, à une religion, il faut dire le mot. Et c'est ça, sa modernité. C'est-à-dire que. Et ça qui est incompréhensible pour les gens. C'est-à-dire que pour les juifs, c'était incompréhensible parce qu'il a trahi. Et vraiment, il, a, il s'est mal comporté. Mais pour les autres, pour les chrétiens de l'époque, il adhérait à aucune église. Et donc, c'était un homme qui ne voulait aucun attachement à une religion, même s'il considérait que c'était extrêmement important, en revanche. Mais pas pour lui. Et donc, oui, il y a une modernité Spinoza de ce fait. C'est-à-dire que c'est le premier laïc, en fait, j'aurais envie de dire. Je ne peux pas dire que c'est le premier athée parce qu'il s'est toujours défendu de manière extrêmement vive... Est déterminé sur le fait qu'il n'était pas un athée. D'ailleurs, le premier livre de l'éthique, la première partie s'appelle Dédéo, de Dieu. Évidemment, comme souvent avec Spinoza, il donne une définition du mot qui n'a rien à voir avec la définition usuelle. Mais très sincèrement, dans ses lettres, quand on l'accuse d'être athée, il dit Mais c'est pas possible, ces gens se moquent de moi, je ne suis pas un athée. Bon, ceci dit, maintenant, avec le recul, en, euh, avec la modernité, oui, c'est quand même le premier laïque, ça oui.
0: Il meurt le 21 février 1677 à l'âge de 44 ans. Vous citez l'une des sources majeures concernant la vie de Spinoza, son biographe Jean Colérus, vous l'avez cité tout à l'heure, un pasteur luthérien qui rapporte ses derniers instants, ici dans la traduction d'Émile cc de 861. Je vais la lire. Le dimanche matin, avant qu'il fût temps d'aller à l'église, il descendit encore de sa chambre et parla avec l'hôte et sa femme. Il avait fait venir d'Amsterdam un certain médecin que je ne puis désigner que par ces deux lettres « L. M. ». Celui-ci chargea les gens du logis d'acheter un vieux coq et de le faire bouillir aussitôt, afin que sur les midis, Spinoza pût en prendre le bouillon, ce qu'il fit aussi, et en mangea encore de bon appétit après que l'hôte et sa femme furent revenus de l'église. L'après-midi, le médecin, L. M., resta seul auprès de Spinoza ceux du logis étant retournés ensemble à leur dévotion. Mais au sortir du sermon, ils apprirent avec surprise que sur les trois heures, Spinoza était expiré en la présence de ce médecin qui, le soir même, s'en retourna à Amsterdam par le bateau de nuit sans prendre le moindre soin du défunt. Il se dispensa de ce devoir d'autant plus tôt qu'après la mort de Spinoza, il s'était saisi d'un ducat et de quelque peu d'argent que le défunt avait laissé sur sa table, aussi bien que d'un couteau à manche d'argent et s'était retiré avec ce qu'il avait butiné. Jean-François Wenzel, qui était ce fameux médecin À qui appartenaient les initiales LM Spinoza est-il mort d'une mort naturelle ou a-t-il été assassiné Vous l'avez déjà évoqué. Serait-il possible qu'il se soit suicidé, assisté d'un médecin de ses amis Pourquoi Colérus insiste sur le bouillon de, de coq et sur la pipe de tabac qu'il fuma alors. C'est ici que commence votre enquête, avec l'intuition que nous sommes là devant un meurtre. Donc, à qui appartient le bras armé qui s'est levé contre lui Jean-François Bensahel. Quand j'ai lu ce passage-là, en fait, j'étais très frappé.
1: Puisque, si on le lit tout doucement, on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas. Il dit, il avait fait venir, donc le logeur d'Amsterdam, un certain médecin, très bien, que je ne puis désigner autrement que par ces deux lettres L.M. Ah bon Et pourquoi Pourquoi il ne peut le désigner autrement que par ces deux lettres Je me suis dit, mais il le connaît, puisqu'il connaît ses initiales. Donc il le connaît, on lui a dit. On ne lui a pas dit, c'est L.M qui est venu comme médecin. Ce n'est pas possible. On lui a dit, c'est monsieur, quelque chose L, quelque chose M, qui est venu le voir comme médecin. Et effectivement, ça cache quelque chose. Parce qu'en fait, ce médecin, il le décrit comme étant un incompétent un incapable, un prévaricateur, un voleur. Il fait un portrait à l'acide, puisque grosso modo, il explique qu'il se désintéressait complètement de Spinoza. On se dit peut-être c'est même lui qui a bu le bouillon. Il a pris sur la table Spinoza à peine refroidi, les ducats, le couteau en manche d'argent. Enfin, donc il fait un portrait à charge tout en nous expliquant que je ne peux pas écrire son nom. Et donc en fait, c'est là que j'ai démarré ma réflexion, pour dire en fait c'est pas ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, il explique juste après mais peut-être qu'il est mort autrement par euh, ingestion d'une substance chimique, du sucre de Mandragore. Peut-être. Peut-être ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être qu'il s'est suicidé. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, à, aux circonstances de sa mort. Et en fait, elle aime, on sait très bien qui c'est. D'ailleurs, tout le monde savait très bien qui c'était. Puisque, évidemment, on l'a oublié. Mais c'était Lodewijk Meyer, qui était l'un des plus proches de Spinoza. Un homme assez exceptionnel, euh, un peu médecin, un peu philosophe, euh, homme de lettres. Et puis surtout, homme de théâtre, un passionné de théâtre. Il avait monté une troupe de théâtre. Mais il avait une caractéristique, ce LM, ce David Meyer, c'est qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « Principe tiré, philosophie tirée de l'écriture » ou « Principe tiré de l'écriture », dans lequel ce pasteur, qui avait été un pasteur luthérien, était d'une violence contre la Bible ahurissante. Il disait « Puisque Jésus dit qu'il est la vérité, et que la vérité c'est la raison », moi, je vais vous tout ce qui ne fonctionne pas dans le texte. Et donc, c'était un livre à charge, terrible. D'ailleurs, ce livre avait été interdit. En 1674, la cour de Hollande interdit ensemble trois livres. Un, le traité théologico-politique de Spinoza. Deux, le dékioui de Hobbes. Trois, la philosophie tirée des principes de l'écriture de Ludwig Meyer. Donc, c'était vraiment, pour les luthériens dont il avait été, un acte terrible. C'était un homme à vomir. C'est un portrait à charge contre lui. Et il n'a aucune raison qu'il ait pu s'occuper aussi peu de Spinoza. C'est impossible. C'est impossible que Van Der Spiek ait fait appel à lui. D'ailleurs, qui n'était plus vraiment médecin. Certes, la médecine de l'époque, ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui. Mais c'est
0: impossible qu'il se soit comporté comme ça. C'est un proche parmi les proches. Donc, vous dites que ce n'est c'est pas, pas, pas lui. Et moi, je dirais, Hitchcock disait, si vous voyez un homme avec un gourdin arriver derrière un innocent... Vous en savez plus que l'innocent, et ça crée un suspense. Nous avons commencé avec vous, Jean-François Bensahel, à découvrir quelques mains qui pourraient être porteuses du gourdin. Je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour continuer notre enquête et approfondir en même temps la pensée de Spinoza. Merci beaucoup Jean-François Bensahel. J'allais dire Jean-François Spinoza. Pour (rire) cette conversation enthousiasmée et enthousiasmante, je rappelle le titre de votre livre « Qui a tué Spinoza », sous-titré « Roman ». C'est aux éditions Grasset, « Plaisir de l'intelligence et suspense assuré ». Merci encore Jean-François Bensel. Merci à vous. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui Stéphane Touvenin, à la réalisation Alexandra Malka, vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'anglais talmudique. Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.